0: 勇气，迪斯尼，在英国举行的那次相当拘谨的军人午餐会上，大家谁也不认识谁。我坐在一个美国伞兵身边，他是第一零一空降师巴顿英雄部队的，约莫二十岁。像多数跳伞运动员一样，他长得比一般美国军人颀长些，而且肩膀很宽，看上去是个孔武有力的硬汉子。他胸前闪耀着的勋章绶带，比我记忆中任何降级官衔以下的人都要多。他开头有些怯生生的，不很健谈，但是过了不久，他的拘束消失了，给我讲了下面这个故事。那是在大规模反攻开始的前夜，进攻法国前二十四小时，盟军向诺曼底空投了伞兵。这个年轻人就是其中之一。不幸的是，他在远离预定地点好几英里的地方着陆。那时候，天差不多亮了。老早已经在脑子里记熟了的标志，他一个也没有找到，也见不到任何战友。他吹响了用以集合队伍的尖声警笛，却得不到任何响应。焦虑不安的几分钟过去了，他再吹一遍，还是一个人也没有来。他于是知道，原定计划出毛病了。他现在是单枪匹马。完全陷落在敌人控制的土地上了。他意识到，必须马上找个地方隐蔽起来。他着陆的地点，是在一个整洁的、收拾的挺漂亮的果园里的一堵石墙附近，在熹微的晨光里。他看见不远处有一栋小小的红色屋顶的农舍。他不知道住在里面的人是亲盟国的呢，还是亲德国的。但是总得碰碰运气啊！他朝那房子奔去，一边温习着寥寥可数的几句法语。那是出发前专为应付这种紧急状况而学的。听到敲门声，一个年约三十岁的法国女人开了门。她长得并不漂亮，也不是笑容满面，但是她的眼光却善良而镇定。她显然是刚从做早饭的灶间出来的。她的丈夫和她的三个幼小的孩子，一个是婴儿，坐在一张高椅子上，坐在饭桌旁边，惊异的盯着他。我是一个美国兵，散兵说：“你们愿意把我藏起来吗？”哦，当然啦。法国女人说着，便把他带进屋里。赶快，你得赶快。做丈夫的说，他迅速的把这个美国人推进壁炉旁边的一个大碗橱里，砰的一声关上橱门。几分钟后，六个德国士兵来了，他们已经看到这个伞兵的降落。而这一间又是附近唯一的房子，他们搜查的干净利落，转眼之间就把美国伞兵从碗橱里拖了出来。那位仅仅是由于藏起美国人而犯罪的法国农民，在被拉出厨房的时候，想要招呼他妻子一声，但是，一个德国士兵一拳打在他的嘴上。说不出话来了。德国人命令他站到院子里，他并没有受到审讯，也不能向妻儿说一声再见，根本无所谓手续不手续，就被当场枪毙了。妻子无言，孩子放声大哭起来。德国士兵是知道怎样发落敢于掩护敌人的法国老百姓的。不过，对于如何处置他们的这个美国俘虏，却显然有一场争论。于是，他们只得暂时把他推入一间棚屋里，把门拴上。棚屋后边有一个小小的窗口，由此望去，可以看到田野边缘的那片树林。那伞兵全身挤出窗口，向树林奔去。德国人发现他逃走了，他们一边跑到棚屋后边来追他，一边向他开枪。子弹没有打中目标，不过。从当时的情况来看，逃脱几乎是没有希望的。他刚跑进树林，蜥蜴经营的没什么灌木和杂树的法国树林，就听到了周围追兵的叫嚷声。他们分散开来，正在很有次序的进行搜索，声音从四面八方传来，看来。抓住他只不过是时间问题了，他也许没有逃脱的可能了。对，还有最后的一次机会。三兵振作起来，压了这一柱。他拼命往回跑，避开一棵又一棵的树，离开树林，再次跑进田野。跑过了棚屋，穿过院子，院子里还躺着那个被杀害者的尸体。这个美国兵又一次来到这户农家，敲响了房门。那位法国女人很快打开了门，她满脸苍白，泪眼模糊。他们面对面的站了，也许一秒来钟。她没有向她丈夫的尸体看上一眼，一直看也不敢看他一下。他笔直的注视着这个美国青年的眼睛。他刚才的到来，使他变成了寡妇，孩子们变成了孤儿。你愿意把我藏起来吗？他问。哦，当然了，快。他毫不迟疑地把他送回壁炉边的碗橱里。他在碗厨里躲了三天。法国农民的葬礼举行的时候，他是待在那儿的。三天之后，诺曼底地区解放了，他得以重返部队。德国人再没有来过这户农家，他们想不到需要再来搜查这间房子，因为他们不理解他们所要对付的这种人民。也许他们理解不了，人类的精神竟然能够达到这样的高度。两种勇气。战胜他们的美国青年的勇气和那位法国女人的勇气，他毫不犹豫地给了美国伞兵第二次机会。我被这真实的故事里的两位主角迷住了，我常常想到他们。并把这个故事多次讲给美国驻法国和意大利的战士们听。不过，我缺乏口才，总也不能圆满的说出我对这两位卓越人物的看法。直到全欧胜利日以后，当我准备回国的时候，碰上了一位空军将领，他才把我的感受确切的表达出来。青年伞兵有的是拼命的勇气，他说，在牢笼里，他看到了，而且抓住了唯一的出路。他是个机智、勇敢的孩子。不过，那位法国妇女的勇气呢？是经常同你在一起，永远不会让你丢脸的。是一个幸福的女人。幸福？我惊奇的望着他。对，幸福。将军，重说一遍。他懂得，他信仰的是什么？课文，请关注微信公众号“中国之声”。